Ellen White Istorija proroka i careva U zemlji neznabožaca 41. poglavlje Peć ognjena užarena Ovo poglavlje zasnovano je na tekstu iz knjige proroka Danila, treće poglavlje. San o velikom liku koji mu je otkrivao događaje do kraja vremena, Navuhodonosor je dobio da bi shvatio ulogu koju treba da odigra u istoriji sveta i odnos koji njegovo carstvo treba da zauzme prema nebeskom carstvu. Prilikom tumačenja sna Dobio je jasne podatke o uspostavljanju Božijeg večnog carstva. Danilo mu je objasnio. A u vreme tih careva, Bog će nebeski podignuti carstvo, koje se doveka neće rasuti. Sanje je istinit i tumačenje mu je verno. Danilo 2.44 i 45 Car je priznao Božiju silu kada je rekao Danilu. Doista, Vaš je Bog, Bog nad bogovima, koji objavljuje tajne. Danilo 2.47 Neko vreme pokoravao se uticaju straha Božjega, ali njegovo srce nije bilo očišćeno od svetovnih ambicija i želje za samouzvišenjem. Blagostanje koje je pratilo njegovu vladevinu ispunjavalo ga je ponosom. Zato je na kraju prestao da slavi Boga I s povećanom revnošću i oduševljenjem vratio se obožavanju idola. Reči, ti si ona glava zlatna, Danilo 2.38, duboko su se urezale u njegovo pamćenje. Koristeći sve to i njegov povratak idolopoklonstvu, mudraci iz njegove okoline predložili su mu da načini lik, sličan liku i sna, i da ga postavi na mesto na kome će svi moći da se dive zlatnoj glavi, koja prema tumačenju predstavlja njegovo carstvo. Odobrovoljen laskavim predlogom, odlučio je da ga ostvari, pa čak da ode jedan korak dalje. Umesto da lik prikaže onako kao što ga je video, poželao je da nadmaši original. Njegovom liku neće opadati vrednost. Ako se... Pogled bude prenosio od glave prema nogama, jer će biti načinjen isključivo od zlata, opšte prihvaćenog simbola Vavilona, kao večnog, nerazorivog, svemoćnog carstva, koje će polomiti sva ostala carstva i postojati večno. Misao o uspostavljanju carstva i dinastije, koje će večno trajati, veoma je privlačila moćnog vladara čioj se sili nijedan narod na zemlji nije mogao odupreti. Sa oduševljenjem, koje proizilazi iz njegove beskrajne ambicije i sebične oholosti, počeo je da se savetuje sa svojim mudracima kako to da ostvari. Zaboravljajući da mu je Bog Izraeljev preko svoga sluge Danila objasnio značenje lika i da su u vezi sa tim tumačenjem Veliki ljudi njegove zemlje bili pošteđeni sramotne smrti, zaboravljajući sve osim svoje želje da učvrsti svoju vlast i svoju nadmoćnost, car i njegovi državni savjetnici odlučili su se da 
posluže se svim raspoloživim sredstvima i ustignu Vavilon do vrhovnog položaja da ga učine dostojnim seopšte odanosti. Simbolička slika kojom je Bog caru i njegovim podanicima otkrio svoju nameru sa narodima na zemlji, trebalo je sada da posluži slavljenju ljudske moći. Danilovo tumačenje treba da bude odbačeno i zaboravljeno, da se istina pogrešno protumači i primeni. Simbol koji je nebo izabralo da ljudima objavi važne događaje u budućnosti, treba da bude iskorišćen da spreči širenje znanja koje je Bog želeo da prenese svetu. Sotona je tako, pomoću zamisli ambicioznih ljudi, pokušao da onemogući božansku nameru usmerenu prema ljudskom rodu. Neprijatelj čovečanstva je znao da istina, nepomešana sa zabludom, postaje moćno sredstvo za spasenje, ali i da se ona, kada se zloupotrebi kao sredstvo za uzdizanje čoveka i unapređenje njegovih planova, pretvara u silu na zlo. Navuhodonosor je, koristeći svoje bogate riznice, naredio da se izgradi veliki zlatni lik, koji je po svojim osnovnim karakteristikama, osim po materijalu od kojeg je bio načinjen, bio sličan liku koji je video u snu. Iako naviknuti da liju raskošne likove svojih neznabožačkih božanstava, haldejci nikada do tada nisu načinili ništa tako dostojanstveno i veličanstveno kao što je bio ovaj kip 60 lakata visok i 6 lakata širok. Nije bilo nikakvo čudo što je u zemlji u kojoj je obožavanje idola bilo sveopšte prihvaćeni običaj Ovaj prekrasni i skupoceni lik u polju duri, koji je predstavljao slavu Vavilona, njegovo veličanstvo i silu, bio određen da postane predmet obožavanja. Da bi se na odgovarajući način postarao zato, car je izdao proglas da se na dan posvećenja svi moraju pokloniti liku i tako pokazati svoju duboku vernost Vavilonskoj vlasti. Određeni dan je došao i nepregledno mnoštvo iz svih naroda, plemena i jezika okupilo se na polju duri. U skladu sa carskom zapovešću, kada je odjeknuo zvuk instrumenta, svi su pali i poklonili se zlatnom liku. Toga značajnog dana izgledalo je da su sile tame postigle odlučujuću pobedu. Izgledalo je da će klanjanje zlatnom liku postati trajno povezano sa već ustaljenim oblicima idolopoklonstva, koji su bili priznati kao državna religija. Sotona se nadao da će na taj način osujetiti Božju nameru da prisutnost zarobljenih Izraeljaca u Vavilonu pretvori u blagoslov svim neznabožačkim narodima. Međutim, Bog je drugačije odlučio. Nisu svi priklonili svoja kolena pred idolopokloničkim simbolom ljudske moći. Usred mnoštva koje se klanjalo nalazila su se i tri čoveka koji su čvrsto odlučili da na takav način neće osramotiti nebeskog Boga. Njihov Bog, 
je bio car nad carevima i gospodar nad gospodarima, zato nisu hteli da se poklone nijednom drugom. Pobedonosno raspoloženom na vuhodonosoru stigla je vest da među njegovim podanicima ima i onih koji se usuđuju da prekrše njegovu zapovest. Neki među mudracima, zavidni na počastima kojima su bili obasuti verni Danilovi drugovi, sada su obavestili cara o očiglednom kršenju njegovih želja. Uzviknuli su, care, da si živ do veka. A imaju ljudi jevreji koje si postavio nad poslovima zemlje Vavilonske, Sedrah, Misah i Avdenago. Ti ljudi, care, nehaju zate, ne poštuju tvojih bogova i ne klanjaju se zlatnom liku koji si ti postavio. Car je zapovedio da se ljudi dovedu pred njega. Upitao ih je, je li istina, sedraše, misaše i avdenago, da vi ne služite mojim bogovima i da se ne klanjate zlatnom liku koji postavih? Pokušao je pretnjama da ih navede da se pokore i da se priklone mnoštvu. Pokazujući im užarene peći, podsjetio ih je na kaznu koja ih očekuje ako istraju u svom odbijanju da se pokore njegovoj volji. Međutim, jevreji su čvrsto izrazili svoju odanost nebeskom Bogu i svoje poverenje u njegovu izbaviteljsku moć. Klanjanje liku svi su shvatili kao čin bogosluženja. Takvo čast mogli su da ukažu jedino Bogu. Dok su tri jevreji nastajala pred carem, on je shvatio da oni imaju nešto što nedostaje ostalim mudracima u njegovom carstvu. Bili su verni u izvršavanju svih svojih dužnosti. Zato je odlučio da im pruži još jednu priliku. Ako samo pokažu svoju spremnost da se ujedine s mnoštvom u obožavanju lika, sve će biti dobro. Ali ako se ne poklone, dodao je na kraju, bit će bačeni u peć ognjenu užarenu. A onda, ispruživši ruku kao da ih izaziva, izjavio je, a koji je Bog što će da vas izbavi iz mojih ruku? Sve careve pretnje ostale su uzaludne. Nije mogao da odvrati te ljude od njihove vernosti vladaru svemira. Iz istorije svojih otaca naučili su da neposlušnost Bogu donosi sramotu, uništenje i smrt i da je strah gospodnji početak mudrosti, temelj svakog pravog blagostanja. Smireno se suočavajući s užarenim pećima odgovorili su Nije potrebno da ti odgovaramo na to. Evo, Bog naš, kojemu služimo, može nas izbaviti iz peći ognjene, užarene i izbavit će nas iz tvojih ruku, care. Kao da je njihova vera postajala još jača, kada su izjavili da će se Bog proslaviti njihovim izbavljenjem, pa su sa pobedonosnom sigurnošću koja se zasnivala na neizmernom poverenju u Boga, dodali. A i da ne bi, znaj, care, da bogovima tvojim nećemo služiti, niti ćemo se pokoriti zlatnom liku koji si postavio. 
Carev gnev postao je bezgraničan. Tada se na uhodonosor napuni gneva i lice mu se promeni na sedraha, misaha i avdenaga, predstavnike prezrenog, zarobljenog naroda. Tražeći da se peći, užare sedam puta jače, nego što je to bio običaj, naredio je snažnim pripadnicima svoje vojske da svežu sledbenike Boga Izraeljevog i da ih tako pripreme za neposredno izvršenje kazne. Tada svezaše one ljude u plaštevima njihovim i obući i pod kapama i u svemu odelu njihovu i baciše ih u peć ognjenu, užarenu. Kako zapovest careva beše vrlo hitna i peć vrlo užarena, plamen ognjeni, ubi one ljude koji su bacali sedraha, misaha i avdenaga. Međutim, Bog nije zaboravio svoje. Kada su njegovi svedoci bili bačani u peć, spasitelj im se lično pokazao i zajedno su počeli da hodaju usred ognja. U prisutnosti gospodara vrućine i hladnoće, plamen je izgubio uništavajuću moć. Car je sa svog prestola posmatrao događaje, očekujući da će ljudi koji su mu odrekli poslušnost biti za uvek uništeni. Ali njegovo pobedničko osjećanje iznenada se promenilo. Plemići koji su stajali oko njega vidjeli su da mu je lice pobledilo kada je ustao sa prestola i napregnuto se zagledao u rasplomsane plamenove. Uplašeni, vladar okrenuo se prema svojim doglavnicima i upitao ne baci smo li tri čoveka svezana u oganj. Eno, vidim četiri čoveka odrešena gde hode posred oknja i nije im ništa, a četvrti kao da je sin Boži. Kako je ovaj neznabožački vladar mogao da prepozna Božijeg sina? Jevrijski zarobljenici, koji su zauzimali poverljiva mesto u Vavilonu svojim životom i karakterom, predstavljali su mu istinu. Kada su bili pozvani da objasne razloge svoje vere, odgovarali su bez oklevanja. Jednostavno i otvoreno objavljivali su načela pravednosti, učeći tako sve oko sebe o Bogu, kome su služili. Govorili su o Hristu, spasitelju koji će doći u liku četvrtoga usred ognja, car je prepoznao Božijeg sina. I tada zaboravljajući svoju veličinu i dostojanstvo, navuhodonosor se spustio sa prestola i pristupivši vratima peći uzviknuo sedraše, misaše i avdenago Sluge Boga Višnjega, iziđite i hodite. Tada su Sedrah, Misah i Avdenago izašli pred nepregledno mnoštvo, pokazujući da su nepovređeni. Spasiteljeva prisutnost sačuvala ih je od svakog zla, dok su izgorela samo užad kojima su bili vezani. I sabraše se knezovi i upravitelji i vojvode i većnici carevi i videše te ljude da im telu oganj ništa ne može, niti im se kosa na glavi opali, niti im se plašti šta promeniše, niti zadah od ognja prionu za njih.
veliki zlatni lik, pompezno postavljen, bio je zaboravljen. U prisutnosti živoga Boga ljudi su bili puni straha i uzdrhtalih udova. Da je blagosloven Bog Sedrahov, Misahov i Avdenagov, koji posla anđela svojega i izbavi sluge svoje, koji se unj pouzdaše i ne poslušaše zapovesti careve i dadoše telesa svoja, da ne bi služili niti se poklonili drugome Bogu, osim svojemu Bogu. Iskustva koje je doživeo toga dana navela su na vuhodonosora da izda naredbu da svaki, kojega mu god drago naroda i plemena i jezika, koji bi pohulio na Boga Sedrahova, Misahova i Avdenagova, da se iseče i kuća da mu bude bunjište, jer nema drugoga Boga koji može tako izbaviti. Naveo je razlog te naredbe. Takvim i sličnim rečima car Vavilona pokušao je da svim narodima na zemlji objavi svoje uverenje da su vlast i sila Boga Jevreja dostojni najvišeg poštovanja. Bogu je bio ugodan carev napor kojim je želeo da pokaže svoju pokornost, da proglasi carsku vernost Bogu po svim krajevima svoga Vavilonskog carstva. Bilo je pravo što je car dao svoje javno priznanje, što je pokušao da uzdigne Boga nebeskoga iznad svih drugih bogova, ali pokušavajući da primora svoje podanike da objave slično priznanje vere i pokažu isto takvo poštovanje, Navuhodonosor je prekoračio svoja prava zemaljskog vladara. On nije imao ništa više prava da ljudima preti smrtnom kaznom, Zato što ne žele da se klanjaju Bogu, nego što ga je imao objavljujući naredbu da se bace u plamen oni koji su odbili da se pokore zlatnom liku. Bog nikada ne iznuđuje čovekovu poslušnost. On svakome ostavlja slobodu da izabere kome će služiti. Izbavljajući svoje verne sluge, Bog je objavio da stoji na strani potlačenih i da osuđuje sve zemaljske sile koje ustaju protiv autoriteta neba. Tri jevrejina su celom vavilonskom narodu objavili svoju veru u onoga kome su služili. Oni su se oslonili na Boga. U trenutku nevolje setili su se njegovog obećanja. Kada pođeš preko vode, ja ću biti s tobom. Ili preko reka nećete potopiti, kada prođeš kroz oganj nećeš izgoreti, niti ćete plameno paliti. Isaija 43.2 Njihova vera, u živu reč, na se način bila je nagrađena pred očima svih ljudi. Predstavnici raznih naroda, koje je na vuhodonosor pozvao na posvećenje lika, odneli su vest o njihovom veličanstvenom izbavljenju u mnoge zemlje sveta. Vernošću svoje dece, Bog se proslavio po svoj zemlji. Pouke koje se mogu izvući iz iskustva jevrijskih mladića u polju duri veoma su važne. Mnoge Božije sluge, iako nisu učinile nikakvo zlo, bit će u naše vreme predate u ruke onima 
koje pokreće sotunski duh, koji su puni zavisti i lažne verske revnosti i pretrpeće ponižavanja i zlostavljanja. Gnev ljudi posebno će se raspaliti protiv onih koji poštuju subotu po četvrtoj zapovesti. Na kraju će biti izdata sveopšta naredba koja će proglasiti da zaslužuju smrt. Vreme nevolje, koje očekuje Božji narod, zahtevaće nepokolebljivu veru. Njegova deca moraće da pokažu da je jedino on dostojan slavljenja i da ih nikakve okolnosti, pa čak ni smrtna opasnost, neće navesti da učine i najmanji ustupak lažnom bogosluženju. Za verna srca, naredbe grešnih, smrtnih ljudi bit će potpuno nevažne ukoliko se suprote reči večnoga Boga. Istina će biti uzdignuta i po cenu tamnice, progonstva ili smrti. Kao što je učinio vreme Sedraha, Misaha i Avdenaga, tako će i u završnim danima istorije ove zemlje gospod moćno delovati u korist onih koji su stali na stranu pravde. Onaj koji je hodao s jevrijskim junacima po užarenoj peći, bit će sa svojim sledbenicima gde god da se nađu. Njegova stalna prisutnost tešit će ih i pomoći da opstanu. Usred vremena nevolje, nevolje kakve nije bilo od početka vremena, Njegovi izabranici ostaće nepokolebljivi. Sotona sa svim svojim zlim četama neće moći da uništi ni najslabijega između Božijih svetih. Anđeli, koji su silni krepošću, zaštitit će ih i njih radi, gospod će se otkriti kao Bog nad bogovima, moćan da zauvek spase one koji se u njega uzdaju.